0: Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal. Yo soy Olivia Frey y ya soy Winnie, una perrita muy uy uy, 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 y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión del 24 de marzo de 2021. ¡Comenzamos! Comes to De marzo de 2021 a una emisión más de Red Animal por Gama Radio, gama-medioradio.com.mx. Y también síganos en la página de Facebook como Gamma Radio Todo Junto con doble M y también en Instagram como Gamma Radio 2021. Ahí pueden eh, ver las diferentes publicaciones que están haciendo todos los locutores de Gama Radio. Y también por ahí tenemos unos videos en vivo de unos eventos a los cuales estuvo presente Red Animal y Turdogs para llevar la exclusiva y la transmisión en vivo por la página de Gama Radio por Facebook Live. Y pues. ¡Aquí estamos, mami! ¡Ya estamos listos! Uy, 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 les damos la bienvenida y le damos un gran saludo a Efraín Galván en los controles. Así es, y también por aquí está Doña Barbitas, que, bueno, está acostada por ahí sin la oyen roncar, pues está cansadita. Mi señora, mi señora. ¿Qué les pasa? Aquí estoy, yo soy Barbitas, la líder de la manada. Y nada de que estoy cansada. Yo estoy bien, pero bien pendiente. Ok, Barbitas, claro, discúlpeme, mi señora. Bueno, pues no me estén diciendo esas cosas, mami. Ah, ya, 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 ya. Bueno, está bien. Aquí está pendiente doña Barbitas de los controles. Y allá en los estudios de Gama Radio nos apoya Fren Galván, como siempre... Y le agradecemos ese apoyo para estar haciendo la transmisión desde los estudios. Seguimos guardando nuestra sana distancia. Y bueno, el día de hoy no vamos a hablar de perros, vamos a hablar de conejos. ¿Cómo es cuidar un conejo como mascota? Bueno, pues cuando pensamos tener un conejo como mascota... Pareciera que es un animalito con pocos cuidados y pocas responsabilidades hacia él. Pero si tú piensas eso, entonces no puedes tener ni un conejo y ningún otro animalito de compañía. Ellos tienen necesidades que incluso llegan a ser muy específicas y no es cualquier cosa. Al igual que con un perrito, un gatito o cualquier otro animalito, es importante que haya un compromiso... De corazón primero y también el informarse. Siempre en Red Animal estamos promoviendo que antes de tener cualquier animalito, por muy sencillo que pueda parecer tenerlos, o muy, muy fácil o muy simple, aún siendo un perrito y un gatito, hay que saber bien cómo va a ser su llegada a la familia y, y al espacio que le vamos a destinar. No es cualquier cosa. Entonces, sea cual sea el ser vivo que va a llegar con nosotros, hasta una plantita, hay que saber cómo cuidarla. Porque a veces, bueno, creemos que es cualquier cosa y bueno, ya está aquí, pues se va a tener que adaptar a lo que haya. Y no es así, si de verdad queremos tenerlos de manera responsable, hay que investigar primero y antes de dar ese gran paso. No es un juego, no son juguetes y sea el tiempo que ellos tengan de vida, hay que tratar de darles lo mejor. Entonces hay que ser muy pero muy responsables desde el inicio. Y bueno, pues los conejos son roedores lagomorfos. Se diferencian de los demás roedores por tener un par de incisivos más. Por eso, luego cuando las personas tienen sus dientes muy grandes, les dicen a veces que parecen conejos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que... A, eh, bueno, quien no tenga de pronto así como que la imagen, pues acuérdense de Bugs Bunny, ¿verdad? Con sus dientotes. Entonces... Pues es una especie que estando en la naturaleza siempre estarían acompañados de otros de su especie. O sea, hacen grupos y pues si no están solos en casa, mejor. Pero ¿realmente los conejos son buenas mascotas? Bueno, es verdad que un conejo no es ni un perro ni un gato. Ellos son animales tranquilos, no hay que sacarlos a pasear. No son necesarias tantas visitas al veterinario. Mientras no presenten ningún signo clínico, de los cuales vamos a hablar más adelante. Si los cuidamos bien, pues no va a pasar nada. Y además hay que cuidar de que no se nos escape de las manos. Que un conejo puede vivir entre 5 y 10 años. O sea, tampoco es como un hámster que ya habíamos hablado que pues a veces llegan a vivir tres años. Ellos viven más, los conejos. Los conejos son animales que padecen pocas enfermedades que se transmite del animal al hombre. Y también hay diferentes razas de conejos. Cada una de ellas pues tiene características diferentes. Y bueno, siempre que se lleve un conejo a casa hay que conocer bien la raza porque esto puede ser un factor importante de su manera de comportarse y también de los cuidados que requieren. Es donde, insistimos, hay que conocer bien quién es el ser que va a acompañarnos durante pues, esa etapa de la vida. Porque, pues aún siendo todos conejos, pues hay diferentes tipos. Y entonces hay que tratar de, pues, que estén bien y que no los pongamos en riesgo por dar por hecho muchas cosas. Tenemos que realmente investigar o buscar. Lo ideal siempre es buscar a un veterinario especialista en, pues, especies que no sean tan comunes como un perrito y un gatito. Bueno, a lo mejor todavía... Eh, pues podemos consultar a nuestro veterinario, pero igual también hay de especies exóticas y, y bueno, de fauna silvestre y ellos pueden tener un poco de más especialización en este tipo de animalitos. También eso es importante, buscar a quién le vamos a llevar a nuestro conejito para cualquier cuestión médica, que pueda tener el conocimiento y el equipo necesario para poder hacer cualquier diagnóstico, estudio, incluso pues alguna, alguna cirugía que necesite nuestro conejito y bueno pues siempre con cualquier animal que se tenga se debe de querer y no que sea un capricho de tener es un juguete o algo diferente a lo que los demás tienen. Entonces siempre hay que analizar bien hasta dónde vamos a poder hacernos responsables con sus cuidados y también ofreciendo todo lo que requiere para pues una vida digna y pues que pueda estar cómodo, que se pueda adaptar a todo esto y también el alimento es muy, muy importante que... Investiguemos qué es lo que comen, porque a veces andamos inventándonos cosas, buscando eh, pues bueno tutoriales y cosas que no estamos seguros que vengan de una fuente confiable. Entonces también de ahí que hay que siempre tratar de buscar a un especialista para que nos diga de primera mano qué es lo que requiere no andarnos inventando, porque aquel me me comentó y me dijo que también había tenido un conejito. Eh, de verdad que sí es también pues todo un protocolo, ¿no? Eh, yo recuerdo que en algún momento, y ya lo he contado, eh, la manada andaba en el campo y de pronto Noara agarró un conejito bebé y afortunadamente no lo pues no lo dañó, pero sí pues lo trajo en la en la boca y bueno, pues ya le pregunté a, al doctor de, de la Tortu tribu y me dijeron que no lo podíamos regresar al campo, que era muy riesgoso para todo el ecosistema o en dado caso que la mamá lo volviera a encontrar, era muy peligroso porque ella lo iba a querer lamer para limpiar pero ya traía la saliva de Noir. Entonces, todo eso iba hasta provocar que pudiera morir toda esa familia, si no es que más. Entonces, ahí sí nos dijeron que, pues, tristemente no podía regresar. Pues, así como de primera mano, eh, se buscó con, con la veterinaria de la manada, pues, como que, ¿qué tenía, no? Para darle el conejito. Era muy bebé. Entonces, no podíamos darle la comida que, que ya come un adulto, ¿no? Sí se compró la comida, pero pues no, necesitaba todavía tomar leche, pues se ve que estaba muy bebé. Entonces, pues igual, ¿no? Preguntar qué, qué le damos, ¿no? Mientras vemos qué vamos a hacer, no lo podíamos tener porque era un peligro para él. Estaba en una transportadora, pues con un muñeco de peluche y todo, para que no se sintiera solito. Pero también no podíamos estarlo manipulando mucho. Eh, me dijeron cómo hacerle un, una fórmula y todo para que tomara. Eh, fue un show de encontrar la mamilita, que creo que, el, pues, comprando así una bolsa de juguetes, por ahí salió una mamilita. Entonces, no era cualquier cosa. Y definitivamente lo tuvimos que pues entregar con el, con el doctor de la Tortu tribu y ellos, bueno, tienen dentro de todo su grupo de colaboradores y de compañeros, pues especialistas en diferentes especies, ¿no? Entonces, ya ellos ya tenían a una doctora amiga de ellos que se dedicaba a los conejitos, entonces, pues nos dijo, va a estar bien, no se lo van a comer, obviamente. Entonces, ahí tienen diferentes especies y, bueno, pues la doctora sabe ahora sí que qué hacer, ¿no?, con, con ellos y los cuidados y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se entregó a... se puede decir a un santuario de conejos y, bueno, pues yo creo que ya... eso ya tiene varios años, entonces me imagino que ya este pequeño... Ah, le puse Eddie Rabbit, <ríe> este, el conejito, yo creo que ya, ya no ha de estar, o no sé, igual, no, a lo mejor sí, todavía, sí, porque no, eso no tiene 10 años, entonces a lo mejor sí, pero bueno, pues ya está en un lugar más natural, porque no recuerdo a qué estado se lo iban a llevar, entonces, pues deben de haber tenido las mejores condiciones allá, para que él creciera y bueno, pues ya no pudimos saber más de él, pero bueno, pues yo confío ciegamente en el doctor de la tortu tribu, ¿no? Pues si le confío a mis hijos, pues como no voy a, a confiar, ¿no? En lo que haya sucedido con el conejito. Entonces, eh, bueno, pues ahí también fuimos conscientes de que era muy complicado quedárnoslo porque además no lo íbamos a poder cuidar pues igual con tanto perro, ¿no? Entonces creemos que eso fue lo mejor para él y ya pues, iba a tener una mejor oportunidad de vivir de una forma más natural de lo que podía estar metido en una transportadora y que finalmente no podía quedarse con la manada porque pues todos iban y olían y bueno, entonces pudiera haber un accidente y no, no no quisimos pasar por eso entonces mejor pues ya está con, con quien sabe cómo cuidarlos entonces eso es muy importante que hagamos el análisis si nos vamos a poder hacer responsables de sus cuidados y necesidades y si no pues mejor también es muy responsable decir no hay quien dice, no, yo no tengo un perro, yo no tengo un gato porque la verdad ni estoy en mi casa, porque salgo mucho, porque no lo puedo cuidar, porque no lo puedo pasear. Entonces eso también es muy responsable porque si a esa persona le obligan a tener, porque a veces es por compromiso. Ay, mira, es que mi perrito tuvo y andan viendo a dónde lo reparten, ¿no? Entonces, pues luego por no decir que no. Al rato el pobre animalito anda quién sabe por dónde, porque no lo quisieron, pero les dio pena decir que no, y ahora a ver quién se lo queda al final, ¿no? Entonces, pues hay que ver cómo es un conejo como mascota. De inicio ya dijimos, hay que estar bien informados de todas sus necesidades, del hábitat, de qué necesita, qué va a comer y quién lo va a atender en caso de que, tenga que ser revisado o que le pase algo, ¿quién lo va a atender? Todo eso tiene que estar ya resuelto para cuando llegue con nosotros. También pues hay que ser conscientes que son animales que son presa. Entonces, por instinto, por naturaleza, ellos suelen ser muy asustadizos y se estresan muy fácil. Imagínense si en la naturaleza se tiene que cuidar de serpientes, de águilas, de aves, de pues muchos otros animales que pues ellos son su alimento, incluso de los humanos, porque bueno, sabemos que son también parte del menú de los humanos. Entonces todo eso los lleva a ellos a vivir en un estrés porque imagínense que ellos estén en la jaulita y no tengan idea por qué están ahí, si los van a, al final a comer, o bueno, pues de ahí también es importante que sepamos que este comportamiento, pues tristemente, esconde los síntomas de cuando ellos se sienten mal, porque ellos tienen que mostrarse fuertes, porque si no los depredadores se dan cuenta que son débiles y de inmediato son una presa muy, muy fácil. Entonces, si los vamos a tener como una mascota, desde el primer día tenemos que estar conscientes de que no los tenemos que agobiar y tenemos que ser prudentes a la hora de estarnos acercando a ellos. Y de ahí que si van a estar en contacto los niños con los conejos, eh, hay que decirles bien cómo manejarlos, cómo tratarlos, no es nada más de, ay sí, lo jalen como si fuera un muñeco, ¿no? porque bueno, pues se ven muy tiernos, se ven muy apapachables, traerlos para arriba y para abajo, entonces hay que enseñarle también a los niños, a la familia, a quien vaya a convivir con ellos, cuál es la mejor manera para poderlos manejar no estar de necios, ¿no? Porque muchas veces los niños, ay, es que yo quiero jugar con él, es que yo quiero. Y si el conejo lo muerde, bueno, pobre conejo va a salir volando, o va a salir cocinado, ¿no? Entonces hay que ser también muy conscientes y buscar la manera de cómo, si es que hay niños, los puedan estar pues o puedan estar conviviendo con ellos, no tanto manipulándolos porque pues sí sería como que extraerlos en, en son de, de objeto. Entonces, más bien, ¿cómo, cómo convivan con ellos de una manera adecuada para tratar de estresarlos lo menos posible? Entonces, así será más fácil también reconocer si por algo se siente mal, porque pues si siempre los mantenemos estresados ellos van a estar escondiendo cualquier cualquier síntoma. Y bueno, pues precisamente para eso hay que buscar al veterinario de especies no comunes para que puedan decirnos de la mejor manera cómo cuidarlos, cómo tratarlos, cómo alimentarlos y pues también lo que deben o no comer. Porque igual que como con los perros, no pues puede uno... Imaginarse que comen de todo, pero no, igual que los gatos. No, 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 porque podemos intoxicarlos o hasta envenenarlos. Entonces, bueno, ¿los conejos se podrán bañar? Pues realmente ellos son muy limpios. Seis horas las utilizan nada más para estar haciendo su higiene personal. Imagínense lo limpios que son. Así que no hay que bañarlos porque eso los estresa. Y en una naturaleza donde andan en el campo, pues no van a estar esperando el spa y la estética de conejos. Entonces no es recomendable que se bañen. Si por algo el conejito se manchó en la zona de las patas de la pancita, con una toallita de bebé, una toalla mojada, así, simplemente con eso, se puede limpiar y ya si notamos que queda muy húmedo, hay que secarlo bien con alguna toalla de papel o con alguna toalla chiquita, ¿no? Nada más para tratar de que no le quede humedad, pues también por la cuestión de su piel, ¿no? Para que no vaya también a después complicarse alguna cuestión de, de salud, también porque se queden húmedos y bueno, pues por otro lado cómo tiene que vivir en un espacio adecuado esto es vital que tengamos preparados el sitio donde va a vivir ya con todas sus cosas que estén en el lugar donde él las va a encontrar y tienen que tener un espacio como refugio donde él se sienta protegido así que cuando él llegue, debe tener ya todo justo como va a ser. Él no necesita gran cosa, pero sí es importante que para su salud, esa jaula donde va a encontrarse, tenga las medidas adecuadas para vivir y que dure, que perdure mucho tiempo. Así que hay que ponerle primero un... O su jaula, su espacio, su contenedor con un tamaño suficiente no vamos a ponerle una cajita chiquita y pues el conejito está pues, casi casi entrando con calzador que tenga una movilidad cómoda que pueda estar en diferentes zonas de la jaula y sin que esté apretado porque todo eso también lo va a estresar y como elementos básicos para tenerlo se requiere un bebedero, un comedero, así como los pajaritos que tienen sus eh, bebederos y comederos, pues casi así, ¿no? Eh, también algún juguete y un soporte para el heno, que son las cosas principales que ellos requieren para que se puedan mover y ponerse en pie y estar activos, porque también que apenas si queden en ese espacio y que no se puedan mover, pues eso tampoco es lo ideal. Entonces aquí, pues en la naturaleza, todos sabemos que los conejos son pues, corredores natos y saltan mucho, les encanta andar brinque, 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 ¿no? Entonces, también por eso es que es importante que tengan un espacio adecuado que no esté apretado para que tengan esa comodidad de poder seguir haciendo ese ejercicio que necesitan al diario, ¿no? El correr y saltar. Bueno, no van a poder correr tantos metros estando en esa jaulita, pero bueno, mínimo que se puedan mover sus extremidades, porque bueno, pues sabemos que la forma de sus patitas, pues es también lo que les da esa velocidad. Entonces, hay que tomar en cuenta que si incluso... Se puede dar una habitación para él y que no tenga que estar en una jaula. Pues él va a ser feliz, pero imagínense estar confinada a una recámara. Digo, a menos que se le haga una especie de habitación recreando lo más natural posible el espacio. Entonces, pues también hay que tomar en cuenta que ellos son roedores. Entonces van a tender a estar mordiendo cables, libros, muebles. Y también hay que cuidar eso porque eso también les afecta a su salud. Es muy importante que ellos dentro de ese espacio donde van a estar tengan un sustrato que, bueno, pues tiene diferentes preparaciones para que sea parte de la salud de nuestro conejo. Entonces... Pues muchas veces, como también habíamos visto con los hámsters, que a veces les ponen papel, ¿no? Como parte de ese sustrato. Y entonces hay que pensar que ellos también, pues, hacen del baño ahí, ¿no? Donde están habitando. Y esto es importante de buscar ese sustrato que absorba bien para que no vaya, pues, a salir el olor, ¿no? <risa> el olor de pues la orina del ¿no? conejo y también pues de que no vaya a soltar polvo y que sea de fácil limpieza. Por eso también es muy importante tener limpio al conejo, que bueno, pues el mismo se va limpiando. Nunca hay que ponerles arena para gato porque ellos se la pueden comer y entonces ahí pueden venir problemas de salud. Entonces eso sí, no le vayan a poner la arena para gato pensando que va a ser el mismo comportamiento de que el gato bueno hace sus necesidades ahí cubre y, y de alguna manera se mantiene limpio el lugar donde estén porque bueno pues ellos hacen solamente ahí entonces hay que tratar de que pues tenga ese sustrato para que puedan eh, eliminar de alguna forma los olores porque, bueno, pues también a veces es muy penetrante la orina de conejo. Ahora vamos con la alimentación. Normalmente siempre lo relacionamos con las zanahorias. Vemos zanahoria y vemos conejo. O sea, no hay de otra, es como, como el gordo y el flaco, ¿no? El conejo y su zanahoria. Y, bueno, pues puede ser más variada o diferente según... El tipo de conejo que sea. Por ejemplo, pues los, los conejos son herbívoros. Entonces su dieta debe ser estrictamente así. No nos inventemos. Ay, bueno, le voy a dar un pedacito de esto, de lo que estoy comiendo. Mira cómo me está mirando. Pues vamos a darle tantito de lo que estoy comiendo. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Ellos necesitan una dieta que sea muy alta en fibras para que tenga un buen funcionamiento digestivo y también un buen desgaste dental porque el, los dientes tienen que desgastar porque si no les pueden llegar a crecer enormes y eso ya puede traerles consecuencias bastante graves. Y aquí viene por ejemplo el heno que pues el 70% de la alimentación de un conejo tiene que estar basada en heno es muy importante que nunca le falte, ya que es lo principal en su alimentación para que su aparato digestivo funcione bien. Puede comer todo lo que necesita. Cuanto más coma, es mejor. Además, el heno les va a ayudar para el desgaste de los dientes también. Los conejos son animales que tienen los dientes en crecimiento continuo. Y esa es una de las cosas que hay que tener muy vigilada porque... Si los dientes, como les decía antes, crecen demasiado por su forma, se van a clavar y no van a poder comer y van a morir. Lo que hace el heno es que por la mordida que los conejos tienen, estos dientes se mantienen en condiciones adecuadas. La verdura es muy importante. El 20% de la alimentación de un conejo son hojas verdes. Los conejos son animales folívoros. Necesitan comer hojas verdes todos los días y es lo siguiente después del heno más importante de su alimentación. Podemos también darles canónigos, endivias, rúcula, hojas de zanahoria, espinaca, acelgas o cualquier hoja. Pero cuidado, no todas las hojas valen y las pueden comer, como la lechuga iceberg que es muy mala para su salud. También es importante pensar en esos complementos a base de semillas y bueno, como unos pellets. Entonces también mmm, les dan algún aporte de las proteínas que pudieran no encontrar en los otros alimentos. Entonces los pellets eh, se recomiendan, pero bueno, pues si pueden ser surtidos, qué mejor, para que tengan... Muchos más nutrientes que puedan no encontrar dentro de su otra alimentación natural. También es bien, bien importante y vital que tengan agua. A un conejo no le puede faltar el agua nunca. El agua y el heno es la base de su alimentación. Y ellos beben mucha agua en todo el día. Y esto suele rebajar según las hojas verdes que coman, ya que estas le aportan hidratación. Entonces, también por ahí puede ser un signo de que algo no está bien. Si está comiendo lo suficiente, pues va a estar hidratado. Pero si no les estamos dando esta alimentación, difícilmente también va a poder tener toda esa proteína o los nutrientes que requiere para estar bien. Entonces, también es... Ponerles un bebedero adecuado que cumpla con sus necesidades Ponerlo a la altura adecuada, que esté a libre alcance, a libre demanda Para que ellos tomen siempre el agua que consideren y que necesite su organismo Ahora bien, ya sabemos lo que tiene que comer Pero, ¿cuándo hay que llevarlo al veterinario? Aunque el conejo no sea un animal que necesite que esté bajo la lupa del veterinario Sí es importante que los llevemos por lo menos dos veces al año, aunque no muestre ningún signo de algo extraño dentro de su organismo. Y cuando los vayamos a llevar al veterinario, es muy importante que le hagan una revisión general. Normalmente en estas revisiones se les miran los oídos, la boca para ver si tienen bien sus dientes, los ojos, las fosas nasales, se buscan mocos se le palpa la tripa para ver el buen estado del estómago de este conejo. Y también sus heces también se hacen estudios. A veces se saca una pequeña muestra para hacerle un coprológico y detectar que no haya algún parásito dentro de ella. Y bueno, pues ya se toma la temperatura, se pesa y se ausculta y, se y en esa visita al veterinario, también se les indica cuáles son las vacunas que se les debe de poner. Y, por ejemplo, en este caso son dos. La mixomatosis que dura un año, y la enfermedad es verídica eh, con hemorragias, y dura de seis o un año, dependiendo de la zona. Las dos vacunas son bien importantes, porque si no, pues igual que como los perritos, ¿no?, que puede ser que se contagien de algo dentro de una comunidad o que puedan tener rabia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto pues nadie mejor que el veterinario, pero que sí, sí tenga experiencia atendiendo conejos, para que nos diga cómo lo encuentra de salud y de esa manera también ir monitor monitoreando eh, a ver si se mantiene con esto que ya se sabe, un buen peso, un buen pelo, sus dientes, uñas. Entonces, es muy importante cumplir también con un protocolo de salud. Y en esto, pues ya dijimos que son las vacunas. Es bien importante que 24 horas sin comer, 24 horas sin, sin beber y 24 horas con diarrea es una urgencia de inmediato. Bueno, esto también en otras especies, ¿no? También. Si no estamos seguros, seguros de qué es lo que está pasando. Entonces es muy importante acudir con el veterinario sí o sí. Aquí no hay nada de que ay bueno, ahí luego, ay luego lo llevamos. No, es bien importante si los queremos y nos vamos a hacer responsables. Como les digo, pensar quién es el especialista que los va a tratar. Y que creen que pues también en los conejos hay esterilización, es bueno pues una buena manera para mantener su salud. Normalmente se recomienda esterilizar a la hembra antes de los dos años, por carácter y por posibles piómetras embarazos, tumores uterinos y mamarios. A partir de los seis meses que es cuando alcanzan su madurez sexual, ya se pueden esterilizar. Y pues a los machos también. <risa> Hay conejos que son tranquilos y buenos y se dejan manejar, pero otros cuando alcanzan su madurez sexual se vuelven territoriales y no se dejan tratar, así que es mejor esterilizarlos cuanto antes. Y bueno, pues los beneficios aparte también de esterilizar a un conejo, pues es que ellos andan por la casa marcando territorio. Entonces, también es parte de lo que se puede solucionar con la esterilización. Otros puntos importantes para considerar como una ventaja de esterilizarlos es que obviamente vas a evitar la reproducción descontrolada si tienes a la parejita. Y también por eso es que a las personas luego que tienen muchos hijos, les dicen, bueno, parecen conejos, ¿no? <risa> Entonces... Es parte importante de lo que también se va a evitar. Si no, imagínense, se llenan de conejos y, bueno, pues después, ¿qué hacen con tantos, no? <risa> eh, la otra es que reducirás el riesgo de que sufran enfermedades endocrinas y oncológicas. Y también la otra es que reducirás la agresividad y también con esto vas a impedir que estén marcando descontroladamente por todos lados. Entonces, bueno, pues estos son... En general, esos beneficios tanto del macho como de la hembra. Y también, bueno, ahora en especial con los machos, pues ya habíamos dicho, marcan el territorio y se pueden mostrar muy agresivos. Y van golpeando con sus eh, patas el suelo, mordiendo y se pueden, bueno, orinar por todos lados, ¿no? Entonces, hacen berrinches se puede decir, y todo esto, bueno, es también derivado a que ellos quieren mostrar, como quien dice, su su poder, ¿no? Y bueno, pues naturalmente esto puede complicar bastante la convivencia entre todos los que se tengan, o incluso pues, con nosotros mismos como humanos, de que se torne agresivo y que pues no se deje de agarrar y se hagan muchas complicaciones para la cuestión de poder tener un manejo adecuado con él y además la convivencia, si es que hay más conejitos por ahí o bien otro tipo de animalitos, ¿no? No sé, incluso a lo mejor la convivencia con un perro, un gato. A veces se ven cosas bien extrañas de animalitos que son de especies totalmente contrarias, pues simplemente perros y gatos que de pronto sí se quieren y, y bueno, no vive uno sin el otro. Ahora imagínense, ¿no? un, un conejo, pero que un conejo esté agresivo y esté molestando a todos porque quiere demostrar su poder, pues también es un riesgo de que algún otro animalito que haya en la casa, o incluso un niño o alguien que, que sea pues más sensible o más débil, pueda recibir una mordida o alguna otra agresión por parte del conejito. Y también, bueno, ¿a qué edad se debe de esterilizar en todo caso ese conejito macho? Pues lo, ide lo ideal también es esterilizarlo antes de los seis meses. Y eh, bueno, pues ya en el momento que veas tú ese comportamiento dominante, es que ya llegó a la madurez sexual. A veces, esterilizado llegan a seguir teniendo este tipo de comportamiento y esto es porque quedan hormonas esto también llega a pasar en otros animales como pues, en los perros a veces aunque estén esterilizados tienen un periodo en el que todavía tienen las hormonas eh, por ahí pues lo que les quedó y a veces dicen ay pero es que sigue marcando sigue haciendo esto bueno hay que darles un tiempo porque todavía tienen por ahí una reserva de hormonas. Y ahora también, en el caso de las conejitas, pues ¿cuáles son esas ventajas? Para ellas, bueno, la ventaja es que no tengan o les evitemos los tumores de mama, infecciones de útero, imagínense, teniendo tantos bebés, quistes ováricos, entre otras patologías que, bueno, pues pueden llevarlas hasta la muerte. Y ellas también marcan con orina en la casa. Entonces también ahí, si tienen más de una hembra, dos, tres hembras, pues imagínense el relajo que también se hace. Y a ellas, pues bueno, las esterilizan entre seis y ocho meses. Y bueno, estamos acostumbrados a ver a perros o gatos con su collar isabelino o bueno, pues hay que estarles cuidando que no se estén tocando la cicatriz, bueno, los puntos, para que no se los vayan a quitar. Y en el caso de los cuidados postoperatorios después de una esterilización de un conejo, pues tienes que seguir las recomendaciones de tu veterinario. Ya cuando llegue a casa es importante tenerlo en un lugar tranquilo, que no haya corrientes de aire, ya que con la anestesia pierden temperatura. Entonces, hay que tratar de mantenerlo calientito Para su recuperación Ay, los ladridos que escuchen Son de perros bastante Pero bastante reales Son los Frey Que por ahí se está oyendo Algún otro perrito ladrar allá afuera Entonces No sé si es Rod El que está contestando Se me hace que es Jelly. Pero bueno Por ahí si los escuchan son ellos Y son en vivo y en directo Y bueno también hay que procurar que no se mueva mucho. Ahí sí, en ese caso, sí hay que reducirle el espacio, pero bueno, sí dejarle todo lo necesario. Nada más la cuestión es para que no ande del tingo al tango y que, bueno, pues se vaya a lastimar. Y bueno, hay que estarlo observando inmediatamente después de la cirugía. Hay que darle comida con mucha fibra y el agua que ya dijimos que es vital. También hay que revisar cómo son sus heces, para poder revisar si después de la operación es un poco más blanda o diferente a como siempre lo hacían. También hay que respetar las pautas de la medicación. Lo que nos diga el veterinario para que se evite el dolor, hay que hacerlo. Los conejos no suelen llevar muy bien el dolor, ya que en la naturaleza son presas y pues evitan mostrarlo. Por eso es importante evitar que sienta dolor para que su recuperación sea buena. Así que hay que mirar la herida y tiene que estar limpia, sin inflamación o cualquier otra anomalía. Cualquier duda e inmediato al veterinario. También hay que evitar cosas que pueden hacerle daño. Así como los perros, ¿no? Que pues no pueden comer chocolate y cosas así. Y esto que le puede hacer daño es que se coma el sustrato o algún juguete. Entonces hay que, pues, estarlos checando bien para que no a hacer alguna travesura y, bueno, pues hay que de el conejito y nosotros también por la comodidad, por la falta de empatía, de buscar y preguntar con quién y cómo llevarlos a atender. Y algo que nos podemos preguntar es, ¿se puede? ¿Puede educar un conejo? Bueno, pues si tienes un conejo, te habrás hecho esta pregunta mil veces, ya que son animales que aunque ya están en casa como mascota doméstica, pues desde hace años ellos, bueno, pues siguen su naturaleza. Y lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son sus principales motivaciones para roer y escarbar. Y bueno, pues esto merece paciencia. Los conejos son animales gregarios y otra de sus necesidades es establecer una estructura social y comunicarse contigo. Imagínense, cuando solamente tú eres el único humano y estás rodeado de puros animales, todo el show que debe ser, bueno, lo personal, pues nosotros no entendemos qué nos están diciendo y qué desesperación de ellos decirnos o estarnos haciendo ruidos para llamar la atención y nosotros ni siquiera les hacemos caso. Entonces, bueno, para educar a un conejo joven que tiene mucha energía y además siente la necesidad de explorar por todos lados y también por eso roe, cuando van creciendo dejan de roerlo, aunque nunca dejan de hacerlo del todo, ya que siempre le gustará mordisquear objetos que son comestibles, como conocer también texturas, sobres y divertirse. Los conejos roen para desgastar sus dientes. Como son lagomorfos, crecen constantemente durante toda su vida. Por eso tienen que disponer del de heno de para la dieta. Mientras lo entrenas para que deje de estar mordiendo todo, eh, pues tienes que prestarle mucha atención. Y es por eso que tienen que tener el heno a la mano para que pues, les ayude para controlar su dieta. Y bueno, pues mientras lo estás entrenando para que deje de roer los muebles... Tienes que prestarle mucha atención. Si vive en una jaula, ábresela y déjalo salir cuando quiera, pero siempre bajo vigilancia. Si ves que empieza a roer un mueble o cualquier otro objeto, llama su atención con algo mejor como pues chucherías para conejos o alguien, algún palito de madera o un juguete que sea para él. Cuando ya haya dejado de morder lo prohibido, porque esté mordiendo aquello que le has ofrecido, bloque el acceso para que no pueda volver a ir a él. O sea, así como que ya te distraje, vete de aquí y no vayas a estar otra vez yendo a tu objetivo. Y bueno, pues también ellos escarban, les gusta escarbar. Y bueno, pues a veces hacen un túnel de un lugar a otro. Y pues hay veces que les gusta hacerlo en material como cartón, papel y puedes usar una caja una caja grande con una puertita y en el interior ponerle algo para que pueda escarbar puede ser el mismo lecho que ocupas que ocupas para para su espacio los conejos son muy inteligentes y ellos van a aprender enseguida para qué es esa caja o lo que le estás poniendo ahí para que escarbe Así que, bueno, pues también no vayas a utilizar cosas que suelten mucho polvo o que vayan a ser tóxicas para ellos. Dentro de los grupos de conejos también hay una estructura social. Los conejos, como todos los animales, tienen un líder y en ese caso tienes que ser el líder tú o él te lo va a ganar. Igual como lo hacen o suelen hacer a veces otros animalitos. El objetivo es educar a tu conejo para que sepa que en este caso tú eres el líder y también lo acepte de buena manera. Si tu conejo te reconoce como líder, será mucho más fácil que lo cuides. Para que tu conejo te vea como líder, tienes que mostrarle autoridad en todo momento que se esté comportando mal. Por ejemplo, que si tú estás en un lugar y él te muerde para que te quites de ahí, no solo tienes que decirle que no, sino que también lo tienes que apartar. Si repite otra vez eso, tú vuelves a hacer lo mismo, pero en, en vez de apartarlo, lo llevas a su jaula un rato y lo ignoras. Si golpea o muerde los barrotes, lo ignoras. Ya una vez que se calme, entonces ya otra vez lo sueltas para que ande a sus anchas. Siempre que tu conejo tenga un comportamiento similar, actúa de la misma manera para que entienda que eso no se hace. Y bueno, pues también, ¿cómo es la comunicación con un conejo? Para saber educar a tu conejo, también tienes que entenderlos. Y te vas a preguntar, ¿y cómo entiendo a mi conejo? Cuando lo quieres agarrar, se sacude... Y esto significa que no quiere que lo que lo agarres, porque no se siente seguro. Para que él se vaya tranquilizando conforme lo vas eh, agarrando mucho más, pues bueno, ahí tienes que estarle dando cosas que le gusten mientras lo acaricias, para que él, bueno, esto lo vaya asociando con que es algo bueno. ¿No? Lo agarras y le estás dando como unos premios. Y bueno, pues muchas veces eh, es el conocerlos perfectamente. A veces nos preguntamos, ¿pero cómo voy a conocerlos somos de otra especie? Pero yo creo que se van creando códigos entre humanos y animales. Pasa simplemente, bueno, con las tortugas. O sea, yo sé cuando están pegando de una manera en el agua qué es lo que quieren. Eh... Cuando alguna se comporta haciendo berrinches, cuando ya quieren, y me están así pidiendo a gritos que, que les cambie incluso el agua, voltean todo, ¿no? Filtros todo, lo sacan, en fin. Entonces, bueno, uno con el contacto cotidiano, pues va viendo, a ver si hace esto es porque no quiere, no quiere esto. Si me está haciendo un berrinche, pues ya me di cuenta que es cuando hace esto. Entonces, pues es estarlos observando, estar conviviendo con ellos, claro que con respeto y tomando su debida distancia conforme a también a los cambios de ánimo que puedan tener ellos. O sea, no por ser animalitos, pues siempre van a estar contentos, ¿no? Y brincando y saltando. Ellos también se estresan, se enojan, se ponen tristes, están contentos, entonces eso lo vamos a detectar en la medida que los estemos observando y estemos tratando de tener una buena comunicación con ellos. Y de esa manera también va a ser más fácil que los podamos educar. Y bueno, si tu conejo cuando lo estás acariciando te muerde, también te está diciendo no. Y entonces también eh, pues hay que entender y dejarlos. Cuando un conejo muerde, no siempre también es por agresividad, Ahí es donde les digo que hay que estarlos observando. Ellos no hablan, pero pues de esa manera te quieren decir algo, ¿no? Entonces, si te muerde, da un grito corto y le dices no. Y él, bueno, pues se va a asustar y lo va a asociar con que eso no está bien y que no lo debe de hacer. Así que, si quiere llamar eh, tu atención, bueno, lo va a tener que hacer de una manera más útil, no tan evidente y queriéndote hacer daño. Ahora también, por otro lado, pues es importante que estés observando a tu, a tu conejo. Ellos son muy inteligentes y curiosos, así que también para eso tienes que estarlos eh, observando. A ellos les encantan los juguetes nuevos. Pero esto no significa que les tengas que estar comprando un juguete cada día. Puedes esconderles algunos y pues irlos rotando para que para ellos siempre sean nuevos. O sea, no sé, tener tres, tres juguetes y se los vas rotando. Este día le toca a este y al rato este. Y así para que no también, bueno, pues así como que ah, ya qué aburrimiento. Siempre es el mismo. Entonces él va a sentir la variedad de uno a otro juguete y bueno, también observa qué es lo que más le gusta y prueba cosas nuevas para que pues, lo mantengas distraído y también de esa manera eh, no haga travesuras y bueno, pues que la fiesta se lleve en paz y entre más, más y más tú lo conozcas y te vayas ganando su confianza lo vas a disfrutar ampliamente no vas a estar primero pues con miedo de que a ver ahora qué va a morder o de que te vaya a morder a ti. Entonces es esencial para que puedas tener una buena relación con tu conejo. Al igual que otros animales es muy importante que haya un protocolo de vacunación, que esto no es nada nuevo para cualquier ser vivo, es importante mantener... Eh, nuestras vacunas al corriente. Entonces también, también para ellos, esto es un control y la erradicación de muchas enfermedades que pueden ser infecciosas. Podemos decir que la vacunación es la forma más barata y eficiente de controlar una enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Pues porque la vamos a inhibir desde antes. Así que, pues la vacuna se pone después de una revisión exhaustiva al animalito y ya después de eso, bueno, se vacunan y que pues ahí se lleve ese control para que ellos sigan sanos hasta su edad adulta y su vejez. En el caso de los conejos también hay que vacunarlos. Y pues ya sea que vivan adentro o fuera de la casa, en el campo en la ciudad, ellos también contraen enfermedades que son 100% mortales si no se atienden a tiempo. En el caso de los conejos, el protocolo de vacunación es bien sencillo. El protocolo consta de una vacuna que se debe de poner a partir de, los cinco, de las cinco semanas de vida y en una dos, dosis eh, cubriendo así la enfermedad de la mixomatosis y la fiebre hemorrágica o hemorragia vírica. Y bueno, la, la, la vacuna... Es la Novivac Mixo-RHD. Y al igual que en perros y gatos, hay que volverlos a vacunar pues, cada año. También eh, bueno la mixomatosis, como la fiebre hemorrágica o hemorragia vírica, son enfermedades muy contagiosas y mortales. La mixomatosis se transmite por mosquitos, pulgas o por el contacto con un animal eh, que ya está infectado. Y es mortal acabando con el conejo en 15 días. O sea que esto es de inmediato que veamos algún síntoma. En este caso, pues no son visibles, pero el conejo se nota más decaído y come menos. Y por eso también la enfermedad se puede llegar a detectar, pero cuando ya es muy avanzada. En el caso de la fiebre hemorrágica o la hemorragia vírica, es una enfermedad altamente contagiosa que produce la muerte en tres días. Este virus se contagia a través de las heces de un animal contagiado, entre muchas otras formas indirectas. Los síntomas de esta enfermedad son hemorragias en órganos como hígado, riñones, primeramente, y después también ataca a los intestinos y la tráquea. También no debes de olvidar que lo tienes que desparasitar o sea, aquí esto es igual en perros o e en gatos, eh, que hay que estar pendiente de sus vacunas, de sus revisiones médicas y de desparasitarlos. Y a grandes rasgos, esto es lo que implica tener a un conejito como compañía. Sea cual sea su tipo, su especie, su raza, por así llamarlo, eh, tienes que, buscar información y acercarte a las personas que te puedan decir y dar una orientación adecuada de su eh, cuidado de todo lo que tienes que hacer para mantenerlo en un hábitat que sea cómodo, que sea confortable para él y pues esa parte donde hay que educarlos porque también son latositos entonces para que todo esto se sume a una buena tenencia responsable de un conejo es importante que te informes y ya lo habíamos dicho, acércate a un especialista, si no acércate a tu veterinario él te puede canalizar con la persona ideal, pero por favor y de verdad medítalo revisa si estás en condiciones para adoptar a un conejo o bueno, pues ni modo ahí pues sí los compran, ¿no? Sea como sea que llegue a tu vida Pero que sea de una manera muy, pero muy responsable También es importante estar cuidando el largo de las uñas de nuestros conejos Porque, bueno, ellos también están rascando Pero si no tienen un desgaste adecuado Las uñas pueden estar muy largas Por eso es importante llevarlos a revisar Y que les hagan también el corte de uñas Algo a considerar también ...es la higiene en su hábitat. Las medidas de higiene son necesarias para la salud... ...tanto de la mascota como para el humano. Y hay que tener presente que los conejos... ...son susceptibles a ácaros en la piel. Entonces deberá mantener los ambientes de casa ...limpios y desinfectados. Y bueno, estos animalitos ya habíamos dicho... ...que no requieren baño, les disgusta el agua pero hay que en algunos casos o hay que checar ¿no? qué tipo de conejo se puede cepillar una vez por semana para mantenerle un pelaje limpio, bien, sin pelo muerto y bueno, pues también en cuanto a la orina el olor es muy penetrante y ahí sí hay que tratar de que tenga un lugar específico para marcar o para hacer del baño, para hacer pipí para que, bueno, pues no ande por toda la casa haciendo. Ya habíamos dicho que la esterilización ayuda mucho también para tratar de evitar esta situación donde nos tenga toda la casa oliendo a conejo. <risa> bueno, y por otra parte, la dentadura de los conejos crece constantemente. Por eso, ya habíamos dicho que necesita que tenga un juguete de madera para que, para que pueda roer y, bueno, pues también hay... Desgastar eh, los pues los dientes ¿no? Si no, después va a tener dificultades para poder incluso comer Eso es bastante peligroso Los conejos también ronronean y rechinan los dientes cuando están contentos Esta es una señal para mostrarles afecto y acariciarlos El rechinamiento también podría ser una señal de dolor Para eso nuevamente hay que consultar al veterinario y durante el periodo de gestación de las conejitas, que dura menos de un mes y podrían tener hasta 5 crías por camada, los conejos podrían ser fértiles a partir de los 4 meses de vida y las conejitas podrían quedar preñadas poco tiempo después de dar a luz. Así que también hay que tener mucho cuidado, ya habíamos dicho que se pueden esterilizar, porque si no pues al rato vas a tener una sobrepoblación que al rato no vas a poder controlar. Así que ahí tienen estos tips para poder recibir a un conejito en casa. Y como siempre reiteramos, ser muy responsables con cualquiera de ellos que tengamos a nuestro lado. Existen muchas razas de conejo. Las enanas suelen ser las preferidas, puesto que no llegan a superar los 3 kilos de peso y además pues han sido concebidas para adaptarse a una vida familiar. Mencionaremos algunas de estas razas y pues, ahí sus características. Una de ellas es Conejo de Angora. Esta raza de conejo es perfecta para vivir en casa, pero también es importante saber que no puede vivir en cualquier condición, no soporta las temperaturas altas superiores a 30 grados centígrados ni más bajas de 10 grados centígrados. Hay que cepillarlos a diario y dejar que haga mucho ejercicio. También tenemos al conejo californiano. Eh, bueno, esta raza es enano y es perfecto también para vivir en casa y convivir con niños. Estos ejemplares son cariñosos y muy tranquilos por lo que se adaptan perfectamente al hogar. Por otra parte, existe el conejo holandés, que es una raza de conejo ideal como mascota, porque tiene un carácter dulce y pues es muy dócil. Los cuidados que requiere son básicos. Dieta basada en vegetales, el heno, que ya sabemos que es indispensable, las verduras y en cuanto a ejercicio es importante que salga de la jaula para que pueda tener su dosis de actividad. También tenemos al belier holandés, que puede ser una raza adorable, muy querida por los pequeños de la casa porque son muy fáciles de cuidar, son muy curiosos y le encanta interactuar. Por eso es importante que pasen tiempo fuera de la jaula en compañía de los demás miembros del hogar. Tenemos también el jersey woolly. Este pequeño es de los conejos enanos más apreciados. Son animales muy dóciles y por lo tanto son excelentes mascotas. Su pelo no es tan difícil de cuidar como el de Angora, pero sí también necesita ser cepillado. No requiere grandes espacios, aunque necesita salir de la jaula para ejercitarse. También tenemos el cabeza de león, que pues también es uno de los más curiosos y en su físico, pues tiene esa peculiar melena en la cabeza. En cuanto a su temperamento, es ideal también para vivir en casa, pues ya que es muy cariñoso con los que lo cuidan. También necesita que le cepillen el pelo para evitar que se le hagan nudos. Y bueno, su alimentación también es lo básico, el heno, las verduras y alguna fruta como premio. El minilop es uno de los más populares entre los amantes de las mascotas. A pesar de que no es como tal un animal doméstico muy atractivo, sí necesita hacer su ejercicio y, bueno, un espacio en donde pueda, pues, mover todas sus patitas y, pues, sobre todo también poder estar fuera de la jaula. Es perfecto para casas con niños, pero hay que enseñarle a los niños cómo manejarlos, ya que pues también como otras razas de animales son delicados y que a veces pues no hay que estarlos ahí acosando, porque si no también ya hemos dicho que son muy nerviosos y se estresan fácilmente. Tenemos también el conejo común europeo y su hábitat natural es el aire libre, bosques, praderas, parques. Y sin embargo también lo puedes tener como mascota, solamente asegúrate de proporcionarle todos los cuidados eh, pues sobre todo de alimentación, ejercicio y los mimos, les encanta. Estos eh, conejos son muy sociables, son gregarios y cariñosos, por lo que necesitan mucha atención. Otro tipo también es el conejo de chinchilla y esta raza puede llegar a pesar hasta 6 kilos. Ellos son originarios de Francia y fueron introducidos a Estados Unidos a principios del siglo pasado y pronto ya se hizo famoso como un animal de compañía. Destaca porque tiene un buen carácter, ya que es un animal muy amoroso y dócil. Pese a que es una excelente mascota, pues nunca va a poderse comparar con un perro y un gato, puesto que estos animales pueden escaparse y darte un disgusto. Por eso hay que mantenerlos en observación siempre. También tenemos al gigante de Flandes. Este es otro de los conejos más queridos por los amantes de las mascotas. Y bueno, como su nombre indica, su principal característica es el tamaño. Él puede pesar entre 6 a 10 kilos y son animales muy sociables que pueden convivir con otras mascotas. También siempre y cuando se les eduque desde pequeños. Son muy cariñosos, pero también son muy perezosos. Bueno, esto puede ser también porque son pues grandes, son pesados. También está el mini Rex. Y bueno, él es muy simpático, también es originario de Francia. Originalmente era de color canela, pero con la popularidad que llegó a alcanzar empezaron a hacerse variaciones de esta misma raza, algunos con pelajes muy suaves y de distintos colores. Pueden encontrarse en gris, en color tierra, moteado, naranja, blanco. Pero todos son de un tamaño similar y pues su peso oscila entre 3 y 4 kilos. Son muy tranquilos y también son juguetones y cariñosos. Y además muy, pero muy inteligentes. Pues de esta manera estamos conociendo un poco de lo que es tener un conejo. Sinceramente yo no me imaginaba el tener tantas variaciones de razas de conejos y sobre todo pues que se pueden educar, que también se esterilizan. Entonces de verdad que hay mucho que aprender por tantos animalitos y que desgraciadamente la ignorancia a veces nos hace cometer tantas tonterías en contra de ellos. A pesar de que podamos decir que los amamos, que los queremos, pero hay que demostrarlo buscando información, aprendiendo a cuidarlos, no son juguetes, tenemos que considerar que van a durar entre 5 a 10 años, entonces es una responsabilidad de por vida y de nosotros depende que ellos vivan bien, no son juguetes, no hay que comprarlos por capricho al niño que porque quería y a veces no saben ni qué es lo que quieren, señalan, les gustan, les llama la atención y después se olvidan. Y ya, ay no, pues ya tengo otra cosa más importante. Que cuide el conejo, mi mamá, o mi papá. Que le limpien, que lo acompañen y todo. Entonces, bueno, pues se acaba convirtiendo en una carga, lejos de ser un gusto tenerlo. Porque los papás no van a tener el tiempo de estar ahí cuidándolo, limpiándole en un momento dado, porque están trabajando, tienen otras actividades. Entonces también a los papás, sean responsables y van a, a empezar a educar a sus hijos en ese bienestar y en esa tenencia responsable. Ellos van a ir viendo el ejemplo que les den, si los maltratan, si los abandonan, si no están atentos a ellos, así también ellos van a estarse comportando porque es lo que están aprendiendo de sus padres. Entonces, de verdad, si no se sienten capaces de tenerlos, mejor ni los muevan. Mejor ni le anden buscando que quieren. No son para estar experimentando. De verdad que los invito a ser responsables si los van a adquirir. Como quiera que sea la adquisición. Ojalá que sean adopciones. Pero como sea que esterilicen. Y como sea que los mantengan sanos con sus revisiones y no requieren más y mucha atención y mucho cariño. Muchos lugares donde los venden te dicen que te dan la información o incluso que a lo mejor te vendan el kit. No hay que quedarnos solamente con eso. Posiblemente sí sea una información valiosa, pero hay que contrarrestarla con gente que realmente está dedicada a ellos. Los veterinarios están más orientados hacia las especies poco comunes como mascota pueden darles aún más información de lo que necesitan sus conejitos de verdad no adquieran si no están comprometidos con una nueva vida y bueno pues red animal siempre siempre está tratando de dar esa concientización espero que esto haya sido claro y que sirva de alguna manera para quien estaba queriendo tener un compañero y más en estos momentos donde aún la normalidad es estar trabajando desde casa o estar más tiempo en casa y que qué pasaba con las personas que vivían solas, ¿no? Porque si estaban todo el día en la calle, realmente solo llegaban a medio dormir, medio pasarla en su casa... Pero si ahorita están más tiempo ahí, muchas personas se están deprimiendo y están buscando la compañía en un animalito. Entonces, sea la que sea esa razón por la cual quieres llevar a tu vida un animalito, que sea muy consciente y que sea de manera responsable. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de diferentes animalitos que también son de alguna manera, mascota o compañía o parte de tu familia, como le quieras llamar, para que vayamos conociendo más, porque de pronto, pues a la gente le gusta llamar la atención o le gusta ser diferente y dice, yo no quiero un perro, un gato. Y se empiezan a buscar otras especies y otros animalitos que a lo mejor son hasta de granja y, y bueno, pues también hay que saber bien y no estar improvisando ni estás inventando cosas. Porque podemos quererlos mucho, pero también a veces si no nos educamos, y si no aprendemos sobre ellos, ¿cómo vamos a poder convivir sanamente? Entonces, de verdad los invito a que reflexionen si es que quieren a un compañero, sea el que sea si tienen el tiempo, si tienen los recursos, si tienen el espacio, si tienen para el especialista veterinario y si van a tener para mantenerlo de una manera óptima. Entonces, bueno, los invito a que reflexionemos y si no, mejor digan no, no es momento o no es para mí. También se vale y eso también es mucho más responsable y Después de esta cápsula informativa Sobre lo que es tener Un conejito a tu lado Nos vamos a ir con los adoptables De la semana En un cárter De adopciones Ahí te vi Sí señora Y me enamoré de ti y los adoptables de la semana, bueno, siguen siendo los de cajón, que son los nuestros. Es Shadi, de dos años, que por ahí ya la vieron en la transmisión en vivo y en directo desde el evento de Primavera Canino el pasado domingo. Tiene dos años, es muy cariñosa, le encanta pues el contacto humano y también le encanta el salir a pasear. Tener mucha actividad. Entonces es ideal para personas que les gusta hacer ejercicio. Y por otro lado, también tenemos... a ah, bueno, Shadi es como un tipo pitbull color negrita. Y de verdad se lleva también con otros perritos. Se sabe adaptar. Es muy noble y muy agradecida. Y por parte de bueno, otra adoptable que ya se había ido en adopción y se recuperó, es Kira. Kira es una perrita muy educada, ha sido educada a lo largo de un año por su protectora y sí se fue en adopción, parecía una muy buena adopción, de hecho, yo los veo en el parque a la familia, con, bueno, los veía con Kira, pero también adoptaron a Mosha, que es la otra perrita que estaba en el mismo hogar temporal. Ya habían pasado tres años, tres años de que se rescató. Y bueno, pues finalmente alguien le dio esa oportunidad de estar en otra familia. Bueno, es que estaba muy, muy bien donde estaba. Pero bueno, ya eh, pues necesitaba un hogar definitivo. Y... Bueno, yo la veo contenta, quizá es difícil después de tres años el separarse de su protectora, pero creo que ahí la lleva, ahí la lleva Mosha y se están empeñando mucho sus adoptables. Pero por el lado de Kira, bueno, pues hubo por ahí un, un detalle que, ni modo, se tuvo que revocar la adopción y Kira está otra vez en adopción. Entonces ahorita... Kira ya tiene casi dos años, es muy noble también, muy educada, muy obediente, limpia y bueno, es cuestión de que no le quiten su rutina. A ella también le gusta mucho hacer ejercicio, así que bueno, tenemos puros perritos activos. <risa> Entonces bueno, ella también está en adopción. Y por otro lado también está Jeffrey, Jeffrey estuvo en la pasarela de adopciones, también aproximadamente dos años, es muy activo también, tiene mucha fuerza. Él sí es más grande del tamaño de un perrito mediano y bueno, pues también es un amor y necesita pues de personas que les guste salir, por ejemplo, como al campo... A hacer actividades al aire libre. Él las disfruta mucho. Ahorita lo llevan también a un como lago. Y ahí también es feliz, feliz, feliz el Jeffrey. Entonces, él también está en adopción. Y bueno, tuvimos una buena noticia esta semana. Porque Luna, una perrita que estábamos apoyando también pues a la difusión. Y ya tiene una solicitud de adopción que esperemos se concrete favorablemente para que Luna, bueno, ya no tenga que estar en el taller de bicicletas el fin de semana, afortunadamente, pues, o alguien la resguardaba o se tenía que ir a pensión. Pero bueno, sabemos que las pensiones, pues, a veces salen muy, muy caras. Entonces, creo que tenía que llegar cuando tenía que llegar esa adopción y se agradece mucho a ese taller de bicicletas que la albergó, que le tuvo paciencia porque también ella se desesperaba de estar ahí y la tenía que tener amarrada para que no se les fuera tan bien porque es una zona de, de comercios, entonces también para que la gente no empezara a, a decir que ¡ay, ese perro qué! y así, ¿no? Entonces por seguridad pues se, tra se trataba de tener dentro del local. Pero afortunadamente, afortunadamente ya llegó alguien que la va a adoptar. Y bueno, ya era nada más un seguimiento a lo que pasó con su adopción. Y bueno, muchos, muchos casos más que tenemos. También, bueno, en memoria a un perrito, que bueno, yo espero que haya un programa sobre esto. Taquito, un perrito que... Pues alguien preguntaba que cuánto costaba crema. no bueno, no cremar, sino dormir a un perrito. No tenía un diagnóstico como tal porque no había podido llevarlo al veterinario, pero se caía, se caía, se desvanecía, se le abrían las patitas y se caía. No controlaba su movimiento. El señor decía que era una, un daño neurológico, pero bueno, todo esto sin un realmente estudio previo. Y yo quiero agradecer a Edith y a Claudia que estuvieron ahí también ese día eh, apoyando y pues aportando con, con el apoyo de los veterinarios hacerle la atención a Taquito que desgraciadamente no se pudo salvar. La razón por la que él estaba así era Moquillo. Eh, ayer su papá humano, mostraba una cartilla donde Taquito sí había sido eh, vacunado, pero bueno, no sabemos si estaban caducas o qué pudo haber pasado con las vacunas, que de todas maneras él tuvo moquillo. Ahorita, pues lo importante también es trabajar por el perrito que queda, porque no sabemos si pudo hacer algún contagio, hasta ahorita está sano y de hecho a él le faltan vacunas. Entonces esperemos que lo puedan vacunar, bueno, hacerle un chequeo y descartar cualquier enfermedad que pueda haber adquirido estando junto a Taquito. Es muy triste porque se querían mucho, se buscaban, se dormían juntos. Y esto fue de inmediato, así se fue en semana y media más o menos lo que dijo su mano que tenía de estar así, con, con esa situación de que se caía. Entonces, de verdad, hay que tratar, yo sé que es difícil a veces, costear una revisión veterinaria, pero nos va a ahorrar vidas. No se van a tener que decidir si se quedan o se van. Entonces, hay que tratar... De estar al pendiente en las cuestiones de salud, sabemos que hay cosas que no avisan, que aún muy cuidados, aún siendo perros que incluso son de servicio o entrenados y que pues de pronto se vayan así. Entonces, bueno, pues en memoria de Taquito le mandamos un fuerte, fuerte abrazo hasta el cielo. Y bueno, también ya les he comentado, Red Animal y Gama Radio estuvieron presentes en el eh, evento que se hizo de primavera. En, bueno, se pretendía hacer un tramo de este evento con eh, otra caminata que ya había programada y de ahí pasar al lugar donde era el evento. Tuvimos a nuestro amigo Ricardo de la Vía, un entrenador. Certificado que pues estuvo apoyando ahí, dando algunos tips de obediencia básica, algunas actividades en las cuales la gente, bueno, pues estuvo aprendiendo, se estuvo divirtiendo y sobre todo pues ya hace más consciente cuál es alguno de los errores que cometemos para tener a nuestros perritos educados adecuadamente. Entonces también eso se los agradecemos mucho. Estuvimos con la pasarela de adopciones con Guarida Perruna, con Amaite Amaite y eh, con eh, Amber, y que ella es protectora de gatos. Entonces hubo adopciones, afortunadamente sí hubo. Creo que hubo tres de perritos y una de de la gatita, de, no, es de un gatito, eh, entonces ahí están los videos en Gama Radio para quien desee eh, verlos y también difundir la labor que estamos haciendo, pues todos y cada uno de nosotros, no es de hacer más relevante la participación de unos que otros, porque al final todos estamos trabajando por un mismo fin, y bueno, pues ya estamos por la recta final de esta emisión y bueno pues quería agradecer también esa asistencia y a quienes realizaron las compras con causa traíamos ahí la repostería canina con nuevos sabores que volaron volaron también teníamos helado para perritos y bueno pues eso ahí estaba la tía de los Frey que nos apoyó también para poder estar despachando y esas, cuest esas cuestiones porque pues yo también andaba en las transmisiones en vivo y bueno, para que estuvieran atendidos los visitantes adecuadamente. También estuvimos con el Catre Can, que para quien no lo conozca es un catre pues sí, literal un catre pero bueno, hecho para perritos, ¿no? Entonces eso también lo estamos promoviendo en las ventas con causa tenemos el tamaño chico y el tamaño mediano. Eh, el chico es como de 61 por 63 centímetros me parece. Y el otro, ahorita no me acuerdo bien la medida, pero ahí vamos a estar poniendo también en, en los comentarios los catrecan eh, para que los conozcan. También estamos ahorita vendiendo unos tapetes que están hermosos, perrunos y gatunos con charola para el sanitizante o así, normales. Eh, Apóyenos también con estas ventas con causa, porque no solamente pues son, son para turdox, eh, son también para otra manada y estamos apoyando para poderlos eh, vender en otras zonas, para, bueno, pues también obtener más rápido los recursos para el otro albergue y para parte de los Frey. Entonces, acompáñenos en Shop and Boutique Tour Dogs. Ahí van a encontrar, pues, nuestras ventas con causa, las rifas con causa. Y, bueno, vamos a esperar un poco a que terminemos otras tantas rifas que tenemos pendientes, pero... Pronto vamos a sacar alguna de perfumería. Yo creo que igual íbamos a rifar un catrecán. Entonces para que igual se vayan animando a participar en próximas rifas. Y pues ya nos despedimos. Ya estamos en la recta final. Y tenemos después de Red Animal por Gama Radio a Sports Online todo el mundo de, del deporte en un solo clic con Miguel Ángel Aguilar y los vamos a dejar también en la compañía de Gama Radio uh, ahí también denle like a la página también métanse al Instagram y síganos como Gama Radio 2021 ahí van a estar encontrando también contenido y bueno pues mucha diversión ahí muchos temas en Gama Radio. Así que, pues a disfrutar, ayudarnos a seguir creciendo en la comunidad Gama Radio y de parte de la familia también Gama Radio, pues les damos las gracias por acompañarnos a cada emisión, a cada proyecto, a cada programa y de verdad, seguimos de fiesta en Red Animal, por nuestro primer aniversario que nos da mucho gusto Y además casi coincidía con los cinco años de Gama Radio Los invito a que sigan la programación Y los esperamos la próxima semana ¡Ay, ya nos vamos! ¡Qué interesante lo de los conejitos, mami! No sabía que podíamos tener un conejito, ¿verdad? No, no, no podemos tener un conejito Pues capaz que ustedes se lo echan Ah, se me olvidó una anécdota. Alguna vez... En la primera manada... Con quien vivían... Se le ocurrió llevar... Un conejito... Ahí... A la manada. Entonces, bueno... Pues no sé cómo se le ocurrió... Irse a trabajar y dejó en un cuarto... A... Bueno, dejó a Pantera, pero Pantera no le hizo nada. Y después no sé, pues en una distracción el conejito andaba ahí también y pues una de las perritas lo, lo agarró entonces hay que tener también mucho cuidado y ser conscientes que si tenemos varias especies ya sea perrito, gatito, tortuga, lo que sea pues estar al pendiente si es que de naturaleza no van a poder convivir o que sea riesgoso como en este caso pues bueno, el conejito tristemente pagó, pagó esa ignorancia de ver qué era lo que necesitaba y cómo tenerlo seguro. Entonces, también hay que hacer muy consciente de esa situación. Si tengo perros, los perros van a aceptar al conejito. Si no, voy a tener que extremar las precauciones y que nunca se queden solos con el conejito. Entonces, también les pedimos que en eso sean muy cuidadosos, porque de verdad que duele una pérdida donde provocada por un descuido, por la ignorancia, por la falta de atención o incluso de responsabilidad. Al final de cuentas ellos son las víctimas, ellos no tienen la culpa también, los que atacaron o los que atacan, todo es el manejo que nosotros tengamos para que todos estén seguros y en una sana convivencia. Hay que ser muy cuidadosos, de verdad, también lo que hemos repetido hasta el cansancio, que toda la familia esté de acuerdo. Hace poco hubo un caso donde una persona desesperada buscaba recuperar a su perrito. Resulta que, eh, no sé si él vivía en casa de su mamá, pero, eh, bueno, el perrito por algo estaba en casa de su mamá y... Supongo que era ya otro matrimonio, o sea, no era el papá del, del que buscaba su perrito, porque comentó que era el esposo de su mamá, ¿no? No dijo mi papá. Eh, así simplemente agarró al perrito y pues se supone o según lo que dijeron es que lo llevó, o se lo entregó a alguien a un albergue o algo así y lo dieron en adopción. Entonces, pues no tenía muchas pistas el muchacho. Y después de muchos días de estar buscando a ver que si alguien lo reconocía, difundiendo, ahí es donde viene la importancia de una difusión eh, pues bien hecha. Afortunadamente ya está de regreso con él. Después de estar, bueno, suplicando que se lo regresaran, él no lo abandonó, él no lo echó a la calle, supongo que él salió se fue a trabajar, lo encargó, no, no sé bien esa parte, pero pues sin pedir permiso, el señor otro, el padrastro, no sé, me imagino, fue el que dio en adopción o supuesta adopción al perrito, o lo entregó más bien, según a un albergue. Entonces, aquí es donde hay que tener mucho cuidado, en... Pues bueno, en una de las solicitudes que llegué a tener para Shadi, eh, también pues estaba una persona que no tenía muy buenos antecedentes con los animalitos. Yo no lo sabía, la verdad, yo no la conocía, pero coincidió que me dijo que era familiar de alguien que, que conozco. Entonces, pues ya comentándolo, sí me dijo, la verdad, no, 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 no es buena adopción, por lo menos yo no lo recomiendo, entonces también es muy, muy importante por eso tener esas referencias o buscarlas, si son familiares o, o gente que, que sea llegada a alguien que conoces, eh, pues no hay que confiarnos, ¿no? Yo la verdad es que de primera así, yo dije, ah, no, bueno, pues, igual y sí la llevamos a la visita, no era, no era cerca, y eso era algo que sí me, me preocupaba un poco. Entonces, por eso también quería tener más elementos, aparte de que no me habían llenado la solicitud, lo que querían era que llevara a Shadi y que ahí me llenaban la, la solicitud. Entonces dije, no, 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 yo prefiero que me llene la solicitud primero, y no tanto por la vuelta que haya que dar, sino porque ¿Para qué perder el tiempo si no es una persona recomendable y menos confiable? Entonces, en ese aspecto yo agradezco que me hayan dado la información suficiente para decidir que, que no era una buena adopción, que estaba en riesgo también Shadi. Entonces, pasaba algo parecido, ¿no? Eh, pues, esta persona vive con alguien que no es amante de los animales, que ya han regalado perros, que ya pues no tienen muy buenos antecedentes en cuanto a un cuidado o por lo menos un amor para ellos, ¿no? Es simplemente como que alguien que cuida o una alarma o algo, un accesorio que está en la casa, ¿no? Pero pues ni siquiera bajo las condiciones adecuadas que pudieran otorgarle ¿no? como básicas. Entonces también es muy importante para quien esté buscando adopciones y así a veces con 20 filtros de repente nos falla y bueno, pasó con Kira también hablando de esto. Digo, quizás la persona no es mala pero el problema es que a veces la emoción te hace decir sí, quiero, sí, sí, sí pero precisamente no reflexionan tengo el tiempo, eh, tengo las ganas, cuántas actividades tengo y en qué, en qué parte de ese tiempo va a quedar el adoptado. Entonces, bueno, aquí hubo una situación complicada donde pues simplemente la dejó encargada, pero ya no contestó. Bueno, según hubo ahí algunas justificaciones, después ya me... Me llamó a mí pidiendo que abogara por ella, pero ya conociendo la situación, dije, este, no, 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 no creo que no no es adecuado que, que esté con esa persona y yo espero que ya ella lo haya entendido también, que quizá ahorita tiene otras actividades, otras eh, cosas que para ella son prioritarias y no tanto el tener a Kira que era más por una emoción entonces definitivamente pues sí 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 necesitan una familia pero hasta que no llegue la ideal pues no se van a ir o la que nos convenza ¿no? como el caso de Mosha después de tres años y llegó la adopción entonces pues en esos casos la verdad que sí sí nos vamos volviendo más desconfiados un poco más exigentes con las solicitudes, porque precisamente sabemos por todo lo que pasamos para hacer esos rescates. Entonces, pues de ahí que se, se revoquen las adopciones. Entonces los invito a que de verdad cualquier animalito que vaya a llegar a su vida, sea con todo el corazón que lo reciban, que sea con el consentimiento de toda la familia y que vean que tengan las condiciones adecuadas para que no tengan no tenga ese riesgo como el caso de la otra persona que pues yo no sé si lo encargó, no, no sé bien, pero por qué estaba el perrito ahí con su mamá y, y su pareja y en qué momento que él no estaba así tan fácil lo dieron a otra persona. Entonces, todo eso hay que valorarlo y si no estamos en las condiciones, mejor hay que decir que no. Y bueno, ahora sí ya nos despedimos, estamos ya en la recta final y les agradecemos su compañía y también que nos escuchen en Spotify con el podcast de este y todos los anteriores programas que hemos hecho desde la madriguera Frey y que pueden escuchar. Ahí en el canal de Red Animal con Olivia Frey. También en eh, turdox.mex.tv. También desde ahí tenemos la liga para los canales de Spotify. Y bueno, pues ahí también pueden ver los casos. Eh, Nico, que es otro perrito que se rescató en los huesos. Estaba en una azotea, estaba, bueno, terrible el pelo. No, 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 ahorita es el rey. Es el rey y agradecemos mucho a Adopciones Ripat ese apoyo para que Nico se pueda, se, se pueda restablecer y que prácticamente ya está para esterilizarse. Entonces, pues bueno, ya estamos a un paso de que esté ya listo para poderse ir en adopción. Él es... Un perrito talla chica, es un French, es muy amigable, es muy cariñoso, muy agradecido. Después de, de haber estado dos años en un azote abandonado, pues ahorita está conviviendo con otros perritos muy, muy bien. Está comiendo como rey y pues ya ganó un peso adecuado para que pueda ser esterilizado. De verdad, si se quieren sumar a estas cadenas de ayuda, se los vamos a agradecer mucho. Eh, todavía falta vacunarlo, ahorita ya se logró tener para la esterilización, entonces pues poco a poco, poco a poco, y bueno, por ahí también ayúdenos con la compra de los tapetes, de, bueno, todo lo de Shop and Boutique TourDox, les recuerdo que no todo es eh, venta a favor de turdocs, apoyamos también a otras protectoras y a otros albergues para hacer las ventas. Entonces, entre todos, sumamos y podemos lograr mayores cosas. También, por ahí, bueno, pues a mí me dio mucho gusto haber participado en este evento del domingo pasado. Esperemos que se puedan organizar con todas las medidas, medidas de seguridad eh, más seguido para que pues más perritos se vayan en adopción. Como les platicaba, tres se fueron en adopción eh, y, un gatito. Entonces, sí se puede, sí se puede, pero necesitamos que más, más, más personas vean las pasarelas y, bueno, sepan de la labor de todas esas protectoras que dejan ahí el corazón y la vida y los recursos y todo. Lo único que queremos es que ellos estén bien y que, pues, de alguna manera eso va a dejar espacio para que, Lleguen más rescatados a ser favorecidos con esa oportunidad para tener una familia. Y bueno, ya el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ahora sí ya. <risa> ahora sí ya, mami, porque nada más estás hablando ya hablé ya y bueno, a ver a qué horas. Ya, 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 güey, ya, <risa> ya nos vamos. Uy, 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 pues bueno, ya nos vamos, ahora sí, pues ya Miguel Ángel Aguilar debe estar medio desesperado porque pues estás presente y presente, y pero pues nomás no. Más, ¿no? <risa> bueno, no pues ya. Eh, gracias a Fren Galván en los controles allá desde los estudios de Gama Radio, que hacen posible la transmisión de este programa. Los esperamos la próxima semana con otra emisión de Red Animal. Yo soy Olivia Frey. Y yo soy Handy Mandy, y los esperamos la próxima semana. Y yo soy Barbitas, la líder de la manada. No me dejen atrás porque estaba durmiendo. No, Barbitas, no, 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 tú eres la productora estrella. Y bueno, ahora sí ya, nos vamos. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza. Turdogs y Red Animal.